на празно място. И трябва да се разбере каква е причината за това, че благословията не може да пребивава на празно място. И какво означава в духовната работа, че човек, който иска да получи благословията от Твореца, трябва да се постарае в него да има нещо. Защото само по такъв начин Творецът може да му даде благословия. Известно изказването на мадреците, че не може проклетия да се прилепи към благословение. И това е причината, заради която Авраам не е искал да вземе дъщерята на Елизар, роба Аврамов. Затова, когато човек се моли на Твореца, той да му даде това, което той иска от него. И когато човек се моли с истинска молитва от дълбините на сърцето, той без съмнение чувства, че се намира в недостиг. Т.е. Хисарон по-голям от целия свят. А иначе, ако има още хора, на които не, не им достига така, както и на него, това вече не се нарича молитва от дълбините на сърцето. Съгласно правилото, че общата беда, това е половин утешение, неговия хисарон вече не е пълен, защото това е само половин хисарон, защото половината от това, което на него не му достига, на него му го допълва обществото. В такъв случай, той има само половин кли за получаване на напълване. Тази част, която обществото не може да му даде, защото и те нямат това. Затова той има само половин потребност да получи напълване. Затова молитвата, с която човек моли Твореца той да изпълни желанието на неговото сърце, трябва да бъде от дълбините на сърцето, което означава, тъй като сърцето се нарича желание, ако желанието не идва от дълбините на сърцето, за това, че у него няма истинска потребност да получи напълване, Такава молитва не се приема. Затова човек трябва да вижда себе си по-лош от целия останал свят и тогава автоматично принципа общата беда е половин отешение няма да му помага, защото той е по-лош от цялото общество. Както е известно, не е възможно да се говори за удовлетворение от живота, именно в момента, когато на човек не му достигат неща, които останалите имат, а той няма. Става така обаче, че когато човек печели повече от останалите и в него има повече ценни неща, отколкото в обкръжаващите го хора, все пак Става така, и само това се нарича истински хисарон. И тук, в духовната работа, ако той вижда, че има някой, който, е, който му е подобен в смисъла на хисарон към духовното, той вече може да получи напълване на принципа «Общата беда е половин отешение». И затова той може да стигне до отчаяние, защото той се смирява с това състояние, казвайки в тази ситуация, че тези неща, които, както той разбира, не му достигат, да се постигнат, не е възможно. Защото след няколко безуспешни опити да започне работа, той изведнъж решава, че това е тежко и това не е за него. А причината за това, че той решава така изведнъж, е в това, че желанието да получи тази, това нещо отслабва в него, 
защото той вече е получил напълване на половината хисарон от принципа общата. Струва по-малко. Той губи по-малко време. Така е и тук в духовната работа. Ако работата заради отдаване е важна за него, той не се отчаява веднага, а през цялото време върви и търси начини как да стигне до това. Другояче, когато той вижда, че има и други хора, които не се занимават с това и заповедите, с намерение да стигнат до лишма, които се удовлетворяват с изпълняване на Тора и заповедите, както казва Рамбам. Не на всички се разкрива тайната, че трябва да се работи лишма. И те усещат, че изпълнявайки Тора и заповедите така, както първоначално са били възпитани, те са щастливи и не се готвят да търсят други пътища. И в това е тяхното благо. И в това е причината за това, че даже ако те получат някакво пробуждане да търсят истинското намерение на Тора и заповедите, въпреки, че това желание не е толкова важно в техните очи, защото те само малко са търсили пътя, водеш към пътя за отдаване, И тъй като да се намери този път не е лесно, а истински хисаров тях няма, те започват да вървят по пътя лишма, но след това го оставят и тръгват след всички. Заради собствената изгода. Съгласно това излиза, че по-голямата мъдрост, това е, че придобивайки разум, те могат да разберат още едно нещо, което се нарича, докато не се увеличи разумът им и не се преизпълнят с повече мъдрост. Тоест, сега те разбират, че си струва да се работи за полза на Твореца, а не за собствена изгода. Докато преди това в тях не е имало достатъчно... Докато преди това в тях е имало все още недостатъчно мъдрост и разум, за да разберат, че съществува възможност да не се работи. Тоест да се работи не заради собствена изгода. Отказаното излиза, че това, че не бива да им се разкрива тайната лишма в началото на учебния процес, не означава, че това е забранено. А това е невъзможно, защото в тях не е имало разум за да разберат това. Затова трябва да им се даде причина, заради която би им било изгодно да работят. Затова, когато се увеличи разумът им и се преизпълнят те с повече мъдрост, Те ще станат способни да чуят тайната, която не е можело да им бъде разкрита преди това. С други думи, даже ако им бяха казали, че истинската работа това е работа за отдаване, това за тях би останало тайна, защото те не биха имали никаква възможност да разберат това. А после, когато се увеличава разумът им, им откриват тази тайна много постепенно. Това означава, че постепенно те започват да разбират, че си струва да се работи заради Твореца, а не за собствена изгода. И за това трябва да се разбере. Докато не се увеличи разумът им, че си имат предвид разума на Тора, който е противоположен на разума на обикновените жители. Защото разума на обикновените жители означава да се работи, така че цялата печалба да идва под негова власт. С други думи, той иска да бъде стопанин на всички извършвани действия, 
т.е. да работи изцяло за собствена изгода. Противоположен на това е разума на Тора. Както са казали нашите мъдреци, Тора се осъществява само при този, който мъртвява себе си заради нея. И ние сме обяснявали какво се има предвид, че трябва да умъртви своята индивидуалност, т.е. желанието за получаване заради себе си и да се слее с Твореца, както обясняват нашите мъдреци. Слей се с неговите свойства. Както той е милосърден, така и ти бъди милосърден. Тоест, човек трябва да стигне до такова ниво, на което се отменя желанието на егоистичната любов и целият му устрем ще бъде към любов към Твореца. Тоест, в това което той прави, неговото намерение И сега ние ще изясним как да разберем, че в тях има по-голяма мъдрост, както се каза по-горе в думите на Рамбам. Докато не се увеличи разумът им и не се преизпълнят те с по-голяма мъдрост. И както казва моя господар, баща и учител, това знание за разум и мъдрост идва при тях свише, в качеството на пробуждане свише. Но как ние да разберем за това? И отговорът е следния. Че тези хора, които, както ние казваме, са получили пробуждане свише, не могат да остават в покой, в покой, а търсят от едно място на друго някой, който би могъл да ги научи как да стигнат до работа за отдаване. И това, че те търсят начин за напредване, и не изпитват удовлетворение от обикновенната работа, това е признак за това, че този човек е получил разум и пробуждане свиш. И когато на такъв човек му кажат, че съществува такова нещо като работа заради Твореца, той може да разбере тази тайна, защото в него вече го има свойството докато не се увеличи разумът им и така нататък. Затова, след като в него вече има разум, за да разбере, това вече не е тайна, защото тайна се нарича преди, докато това е неизвестно. И друго нещо е, когато това вече става известно. Но Рамбам казва, откриват им тази тайна много постепенно. И трябва да се обясни, че не отведнъж те могат да разберат, че главната работа е работата за отдаване. И в това разбиране има падения и подеми, защото това противоречи на природата. Затова Понякога човек разбира, че трябва да се работи само в лишма, а след това тялото го завладява със своите аргументи, че трябва да се работи за собствена изгода, не заради Творец. И това се нарича много постепенно. Тоест, това знание, когато той ще знае веднъж и завинаги, не идва отведнъж, а се придобива постепенно. А, за да се удостои, а при този, който се удостоил да работи, а до това да се удостои да работи за отдаване, човек не е способен да стигне със собствени сили. И затова е необходима помощта на Твореца. И затова са казали мъдреците ни, Надошлия да се пречисти му помагат. И това означава, че този, който иска да пречисти себе си от получаващото кли и да работи за отдаване, той получава помощ от Твореца. Но този, 
който моли за помощ Твореца, молитвата му трябва да бъде от дълбините на сърцето. С други думи, този хисарон, който той усеща, че той не може да направи нищо заради Творец, а е способен да работи само заради себе си, това желание е на цялото му сърце. И той няма никаква необходимост Творецът да му помага, освен за това, защото той чувства, че ако той не може да работи заради Творец, а може само заради себе си, това за него не се нарича живот. И чувствайки така, той усеща, че той е най-лошия и низък човек в света. И това е, както беше казано по-горе. Въпреки, че той вижда, че в света има хора, които го уважават за това, че има, в него има много тора и добри дела, въпреки, че той не вижда те да работят в лишма, но сами те не чувстват никакъв недостиг. Затова той може да каже на Твореца, че той трябва да му помогне да стигне до лишма, защото той е по-лош от всички в света. И причината за това е, че той трябва да чувства, че неговото състояние е най-лошото и той изпитва страдания повече от всички света, защото Иначе у него няма съвършенно кли, което Творецът би напълнил. И това се нарича от дълбините на сърцето. Защото Творецът е съвършен, когато той дава на човека в неговото кли. Кли също трябва да бъде съвършено. Тоест, трябва да бъде съвършено желание, без примеси на други желания. Затова, когато човек вижда, че има други хора, които не работят в лишма, и въпреки това, те не усещат, че се намират в състояние, когато им е зле, а общата беда е половин отешение. Излиза, че те напълват Половината му хисарон със своето напълване. И по такъв начин той се нуждае от Твореца той да му помогне само за половин хисарон. Излиза, че в него има само половин кли, а Творецът дава своето напълване само за цяло кли. Тоест, за съвършен хисарон. Лахен, бобает, шеурое, шееша нашим, За това, в този момент, когато той вижда, че има хора, които имат по-малко живот, отколкото в него, и той вижда, че те са способни да живеят, въпреки, че нямат специална потребност да работят за отдаване, каквото и да е, той не е по-зле от тях. Затова неговия хисарон се напълва от обществото. Докато ако той вижда, че е по-лош от тях, защото не може да излъже себе си, казвайки, че прави нещо заради Твореца, излиза, че само тогава той може да получи някаква помощ. Излиза, че тогава той не може да получи каквато и да е помощ от обществото. Затова той чувства, че в него има истински хисарон. С други думи, той изпитва повече страдания от цялото общество, заради това, че няма сили да работи заради отдаване. Праз на разсъмване, а половина на смрачаване. И от тук можем да обясним това, за което питахме. Защо благословията не пребивава на празно място? Това е, защото проклетия не се, прилепе, не се прилепва към благословения. И за това той не може да получи напълване на своята молитва. Защото благословията не може да пребива в място на проклятие. Както се казва, 
в книгата Зор. И съгласно това, както сме обяснили, молитвата не се нарича истинска, ако човек не чувства, че той е най-лошият човек в света и в света няма никой, който изпитва такива страдания от намиращото се в него зло, като него. Излиза, че той се нарича проклет и как той може да получи напълване на своя хисарон. Нали, благословение не се прилетва към проклетие? А отговорът е, че проклет се смята противоположния на светостта. Защото светостта това е благослов и живот. Защото нищя няма откъде да получи живот, както са казали мъдреците ни. Бедния се смята подобен на мъртъв. Нищия се смята за подобен на мъртъв. И затова е казано в книгата Зоор, че масата, която човек благославя пред Твореца, също не бива да бъде празна, защото благословията не пребивава в празно място. Но, когато човек си дава сметка, Наистина ли неговото усещане, че той не може да направи нищо заради небесата, е състояние лошо и ниско, по-лошо от което не може да има, появява се въпрос за какво свое достоинство той ще се удостои да види истината, а другите не са се удостоили и смятат че те са съвършени. И даже ако те също усещат, че в тях все още няма истинско съвършенство, те все пак усещат себе си, намиращи се над обществото, защото притежават Тора и работата. Но не им достига малко количество. Докато в качеството, те, въпреки че разбират, че трябва да се добави, но все пак няма нищо страшно. Има хора, които са по-зле, а те вярват, че винаги може да се прибави, но може да се остане и без добавка към това, което те вече имат. Защо той сам чувства, че всъщност в него няма нищо? И кой му е разкрил тайната, че трябва да се работи лишма? И че той все още е далече от това? И затова той изпитва страдания и усеща себе си нищ, който няма нищо, бедняк, в който няма нищо. И освен това, при него не веднъж идват мисли, че по-добре смърт, отколкото такъв живот. Защото той вижда, че не е по-добър от останалите. В такъв случай, по каква причина той се удостил да види истината, Трябва да се каже, че няма съмнение, че това знание е дошло при него свише и той не го е постигнал самостоятелно. И тогава той вижда, че Творецът наистина се съобразява с него повече, отколкото с останалите. Излиза, че по повод в това, че свише са му открили истината, както пише Рамбам, Тази тайна не я разкриват, докато не се увеличи разумът им и не се преизпълнят те с повече мъдрост. И сега човек вижда, че свише са му разкрили тайната, че трябва да се работи в лишма и той се моли за това сега, Творецът да го доближи и да му даде помощ. Както са казали мъдреците, надошлия да се причисти му помагат. Тоест, той вече има нещо. И това не, за това се казва, че неговата маса не е празна. 
защото това, че той е дошъл да се пречисти, т.е. това знание, че той усеща потребност от работата лишма, само по себе си се нарича благословия, т.е. че той се удостоил с знанието на истината. И за това, т.е. за това знание, човек трябва да благодари на Твореца. И това се нарича благословие, защото върху това може да дойде благословие свише, защото това не е, празно, не е празна работа. Това, че човек се удостоил съзнание, че трябва да се върви по пътя на отдаването. Тоест, това, че той иска да върви по пътя на отдаването. Той не усеща това като излишество, т.е. като добавка към работата. А той усеща това като нещо главно. Т.е. че главната работа на човека е в това, че са дадени Тора и заповедите, за да се пречистят с тях на помощ Израел. И в това пречистване той не вижда в него да има някакъв напредък. Напротив, всеки път вижда колко далеч е той от работата за отдаване. И вижда, че сега той е още по-потопен в егоистичната любов. И отказаното следва, че сега в неговата молитва има елемент на живот, която той получава свише. И за това той трябва да издигне благодарност към Твореца. И за това се казва, че в него вече има благословия. И висшата благословия вече има върху какво да пребивава. И това вече не се нарича празно място. За това може да се каже Служете на Твореца в радост. И се появява въпроса как може да се пребивава в радост, когато човек трябва да издигне молитва от дълбините на сърцето, което означава, че Той няма отговор, че в него няма нищо. И как може да бъде в радост? А отговорът, както беше казано по-горе, ако той вярва, че това, че той се моли на Твореца, той да го доближи и да го удостои, да работи заради небесата, това е главната работа на човек. И той получава това знание свише, той вече може да пребивава в радост заради това, че се е удостоил да разбере истината, какво не му достига. И вече може да се моли за това. И от тук виждаме, че човек трябва да получи живот от настоящето, т.е. от това, което има сега. И затова се казва, че масата, която човек благославя пред Твореца, не е празна, както е казано в книгата Зоар. Тоест, той има откъде да получи живот, както е казано, живот и благословие. А това, което той моли, че той иска да получи и да се наслаждава от бъдещето. С други думи, човек получава живот от това, на което може сега да се радва. И за това се казва, че той живее в настоящето. настоящето. Тоест, кога може да се каже, че той има прехрана от настоящето? Ако той умее да цени това, че Творецът му е дал истината, знание за истината, тогава той вижда, че Творецът наистина се съобразява с него и го пази, за да върви той по истинския път. И ако той може да вярва в това, той автоматично има храна и той храни себе си с това, че за него има живот.
А степента на вярата в това, човек може да види съгласно степента на благодарност, която той издига за това към Твореца. Тоест, ако той не може да издигне благодарност към Твореца за хисарона, който Творецът му показва, това е свързано с недостига на вяра в това, че Творецът го управлява чрез частното управление. И не бива да се пита, ако той е в радост и вярва в това, че Творецът го води чрез частно управление, за какво му е в такъв случай да се моли на Творец? Още по-трудно е да се разбере, ако той благодари на Твореца за този хисарон, как след това може да се моли от дълбините на сърцето, казвайки, че той е човек, който преживява най-големите страдания заради това, че е отделен от Твореца. Та нали едното противоречи на другото? И ако в него има радост от настоящето и той получава от това живот, за какво му е да моли за бъдещето? Творецът да изпълни неговите желания. И отговорът е това. И отговорът е това, че ние казваме, че човек пребивава в радост, произлиза от това, че той е стигнал до познаването на истината, че пътят на отдаване, а това е нашата главна работа, той все още не го е започнал. За това не го го боли от това, че той е далеч. Ако той не усеща страдания заради това, че е далече от Твореца и той все още е потопен в егоистичната любов, каква истина е това, че ние да можем да благодарим на Твореца за това, че той му разкрива истината, че се намира на самото дъно, в мястото на клипоти си траха и с това знание Творецът го спасява от смърт. И ако той е съгласен да остава отделен от Твореца и получава от това удовлетворение, това означава, че за него все още това е тайна и секрет, че Лолишма се нарича смъртоносна отрова, защото той иска да остава в това състояние. Излиза, че и благодарността, която той издига към Твореца, също не е истинска, защото той все още не знае тази тайна, че грешниците при живе се наричат мъртви, заради това, че са отделени от източника на живот и искат да остават в Лолишма. Да, именно в тази степен, в която Той моли Твореца за бъдещето, т.е. Той да го изведе от властта на егоистичната любов, защото сега Творецът Му е съобщил тази тайна, че главната работа е в лишма и Той усеща заради това страдание. И иска Творецът да му помогне колкото се може по-бързо, тогава може да се каже, че той пребивава в радост заради това, че Творецът му е разкрил истината. За това тук трябва да се разберат две противоположности в едно. И първата е в настоящето, в настоящето, че той е стигнал до осъзнаване на злото и от това състояние той трябва да избяга. А напълването на хисарона е в бъдещето. Излиза, че благословията отначало се състои в това, че той е стигнал до познание на истината и от това той трябва да получи радост в настоящето. И това се нарича «Служете на Твореца в радост». И накрая има благословия. Тоест, в бъдещето 
когато той ще получи напълване. Тоест, Творецът ще му даде помощ. Както са казали нашите мъдреци, на дошлия да се пречисти, му помагат. И това е смисъла на това, че когато човек се готви да се моли, той не бива да бъде в свойството проклет, а трябва да бъде в свойството благословен. И отказаното могат, може да се обяснят думите на мъдреците. Човек трябва винаги да издига възхвала към Творец. А след това трябва да се моли. Тоест, преди молитвата, той трябва да провери, че неговото клин не е празно. А в него има благословие, благодарение на това, че той е получил от Твореца знанието за истината, че трябва да се работи заради Твореца, а не заради себе си. И той излига благодарност към Твореца за това, че той му е дал сега знанието. За какво трябва да се моли? И това означава да издига възхвала към Твореца. А за какво трябва да издига възхвала? Отговор. За това, че Творецът му е разкрил истината. Какво не му достига, за да не се самозалъгва, че при него всичко е наред, както мисли цялото общество. Както се каза по-горе. А Творецът му разкрива, че на него не му достига главното. И ако той се моли за това, т.е. ако той почувства голяма потребност да знае какво наистина не му достига, както той разбира това сега, излиза, че в него има кли, което Творецът може да напълни, защото сега той издига молитва от дълбините на сърцето, а това се нарича цяло кли. Защото човек трябва да знае, че наистина той няма недостиг от нищо и нужно е само да придобие способността да прави всичко заради небесата. Защото само тогава той може да получи благото и наслаждението. Защото Творецът е създал този свят само с тази цел – да наслаждава своите творения. Общата беда е половинно тешение. Ще го прочета. Секунда само. Той пише, времето, в което човек вижда, че има и други хора, които не се занимават лишма, и въпреки това, те не усещат, че се намират в състояние, в което им е толкова зле. И бедата на обществото е половинно тешение. Затова те му дават половината от неговото напълване. И затова той не се нуждае от Твореца да му помогне за половината Хисарон. Излиза, че той има само половин кли. И Творецът му дава напълване на цялото кли. А Творецът дава напълване само на цялото кли, т.е. на съвършен Хисарон. И сега ние тук се намираме в цялото благо. Аз имам десетка Аз гледам към тях, имаме статиите на Рабаш, имаме групата и тук аз усещам някакво напълване на половин хисарон. Аз усещам именно това състояние, че всичко е добре тук. И аз разбирам, че това е състояние по пътя, през който трябва да се премине, защото и Рабаш пише така и въпросът е как да ускорим преминаването през това когато има всичкото благо и всичките условия. И това ни прави само, това ни дава само половин отешение и не можем да стигнем до молитва. Ти казваш, че ние се намираме в състояние, че не може да имаме усещане на хисарон. Пълен хисарон, както пише той. А, пълен. Защо? Защото аз гледам наоколо. Буквално е това, което аз виждам. Със сигурност не виждам всичко, но той пише. Аз гледам и виждам, че те чувстват, че се намират в състояние, 
когато на тях не им е много зле. Но това не е този хисарон, който искаш да усетиш. Не, но от друга страна това ме напълва. Аз имам десетка, се срещам с тях заедно и даже виждам колко е по-добре с тях. Аз мога да дойда да работя с тях и това напълва човека. Аз още веднъж разбирам, че това е състояние по пътя, което трябва да се премине от една страна. От друга страна аз питам как да не засядам в това твърде много, как да ускоря пътя. Ти не усещаш, че след всичко това ти остава празнота. Красиво. Да. Тук има пример, за който той дава. Въпрос как да се стигне до такъв хисарон. Той казва, че това се усеща повече при жените, че ако на тях нещо не им достига, дори да имат много неща повече, отколкото в приятелката, а ако тя чувства, че нещо не й достига, тя може да каже, че по-добре да умре, отколкото да живее така. И тя не може да се успокои с това, което има. И това, че той е повече от приятелката й. Но ако Този хисарон засяга сърцето и тя усеща себе си най-нещастната в света. Да. И въпросът ми е как да се стигне до такъв хисарон като в жените? Откъде има хисарон на жените, които нямат мъжете? Той дава пример, че това е съгласно природата. Но къде от природата има такъв хисарон? От корена на малхота. Знам, това е висшия корен. Жената просто така е устроена. От робота. Да. Това ли не ни достига? Това усещане. Това усещане липсва на човек и той може да го допълни посредством това, че се свързва с Твореца и участва в раждането и напълването на духов. Тук има в цялата статия разговор за истината. И, аз, и човек иска да върви по пътя на истината, на него му откриват истинския хисарон и той трябва да благодари и да бъде в радост за това, че Творецът му разкрива истината. А какво е това състояние? че Творецът разкрива на човека истината и как може да бъде в радост заради това, че му показва, че е в такова състояние, такова лошо състояние. Истината включва всички келим и според това, което както се пише Алев Мем Тав всички келим. Човек, когато той работи, той е развиващо се същество, т.е. той вижда всеки ден, че не се намира в истината. Това ще стане в бъдеще, а сега в настоящето той не се намира в истината. Как може да бъде в радост от това, че му разкриват истината, когато той не се намира в истината? Да, той се намира в това. Той се намира в радост, че само го разкрили. Той разбира, че това е пред него и че творците готов. И само необходимо, необходимо още период, за да допълни усилието. Цялото това образование, осъзнаването от човека на това състояние, той обяснява, че човек сравнява себе си с другите с обществото, той гледа другите, какво има те, какво има той и изхождайки от това, той определя своето състояние и знае какъв е неговия хисарон. Но как може той да бъде уверен? Как може да бъде уверен, че не се намира в истината? Че се намира в истината? Даже заради това, кое 
което ще мисли утре? Това вече е част от истината, че не се намира с него. Откъде в него я има тази увереност, че утре на него ще му се разкрие истина, която е по-висока, а след това отново. Как той знае това? Как може да знае това? И да разчита на себе си, че той няма да остане в това състояние. Той трябва да се радва от това, което има. Трябва да е много доволен от това, че има част в работата на Твореца. Истината е, че той не мисли чак толкова за бъдещето. Той се наслаждава от това, че и днес се намира в приближаване към Твореца. Откъде човек може да вземе такава увереност, че се намира, че му помагат свише? от това, че има молитва и връзка с Твореца. С това, че е готов да му даде всичко, от което се нуждае човек, така че да стигне до края на Да, дори. Какво означава Че бедата на другите това, че е половино тешение. Вижда, че има хисарон във всеки един. И човек, който има този хисарон, с него се усеща, че не е нещо, което е край на света. Цара за хисарон? Кен? Тоест, това е хисеро. Да. Тогава защо общата беда е половина отешения, не е пълно отешение? Защото човек може да не извърши тук нещо, така че да излезе от това състояние. Той не се намира вече в състояние, когато обединява всички в хисеро. Има, може би, избор свое мнение. И тогава той може сега да се старае да определи нещо сам. Как да получи отешение от Твореца, а не от обкръжението? От Твореца ние искаме да получим неотешение. А да му покажем, че ние можем да постигнем отешението само при условие, че той напълни всички наши желания на сърцето. Благодаря. Царат Рабим е хацине хама. Общата беда е половино тешение. Това звучи така, че успокоява човека. Знам, това е такава половина, която идва да покаже на човек, доколко има още половина. Ние знаем, че тази половина, която човек трябва да разкрие, обикновено той я получава, От примера на другарите и обществото, което е още по-лошо. Имало е различно състояние, как в, в това и в това. Но това, което е важно за човека, това е да отмени себе се, да се преклони, да преклони глава. И така да се обръща към Твореца. Да бъде готов да бъде последен. И с, с десетки, хиляди, целият свят. И тогава той още повече ще бъде радостен, че той е последен. Че светът като чрез стои върху него и той държи света и го потиква напред всички за допълното поправене към единение с Твореца. 
Рабаш казва, че в такъв момент, когато човек чувства страдание, той има точката на истината, която той чувства и може да се моли. Как може да бъде радостен от това? Ако това е точка, където човек чувства страдание, как правилно да помоли, така че да види в това подаркът, който му е дал Твореца, а не да се чувства зле. Това зависи от килима на човека. Доколко той е свързан с обкръжението, с Твореца. Че, може да избере нещо противоположно ли? Но той чувства страдание, той се намира в такъв етап, който не е, особено когато е по път Сятка, но той все още не може с своята правилна молитва да построи молитва. А, той някога идвал в група Беломахаби, А сега не се чувства много добре от това. Да разберем, че това, което получава от вреца, е подаркът правилно да възприемаме страданията, които ние чувстваме сега. Как го правим това, как, тези, как да се измени типа на страдание, така че той да види, да изпита радост от това, че пред него е твореца и че трябва да се благословява Твореца и да се прилепи към Него, като към, както благословение трябва да се прилепи към благословение, не както проклетие. Защо на какво трябва да бъде благословен? Как да направи това при обръщане, за което му се говори? Страданието се преобразува само с помощта на светлината, възвъщаща към източника. И тук няма никакво друго решение. Откъде това идва? Това е да свишем. И с помощта на какво човек го пробужда? С помощта на своето отношение към другарите. Аз не съвсем разбирам къде ти искаш тук да възразиш. Аз опитвам да видя как може да се реализира това, за което пише Рабаш Крайн. Статията той пише, че трябва да се останем в състояние на правилно да молим. Така че Творецата право да изпълни неговото желание, без да пада в ситракра, че там е дал подарък. Когато аз чувствам страдание и че съм отделен от тази работа и сега трябва да се моля и да се радвам на тази работа. От това понякога аз чувствам, че аз падам такова състояние, че аз не моля за това състояние, което, за което пише Рабаш. А Аз просто не чувствам страдания, аз се чувствам добре как да се дигнем на тези страдания, без да падаме в святост, да останем в тази работа на свято, за което пише Рабаш. Това е точно в твоето усещане и това е разликата между тези, които в отдаване и в получаване. Да, чувства се това, развива се, но аз се губя, аз отново искам да ми бъде добре. Как ти можеш да обозначиш това, тази разлика и да стоиш на нея за цели си раз? Но само с помощта на десятката да се присъединя към тях и да чувствам поддръжка и освен това да получа от тях допълнителен хесарон. Как да досегаш това? На мен ми се струва, че това е проблема, това е точката, за която говореше Гершен. Тук има половина отешение, всички се намират този хесарон и не ни се получава. Не ни се получава да дадем този последен последно усилие да направим, за да достигнем до лишма. 
Какво е разликата между тези хисарон, които се пробужат от десятката и в този хисарон? Ти уверен ли, че искаш нещо да добавиш? Аз чувствам, че тук има че нещо, има нещо противоположно, защото когато, когато той се отклони от правилния път и той имал неправилни цели, а сега десятката му показва, че той се намира под властта на чуждата сила и му показва истината и той започва да разбира творецата да говори по правилен път и тогава той се укрепва в връзката с това, че Творецът е добър и Творяш добро и неговата вяра може да се усили и да моли правилно, така че да извършва всичко правилно. Как можем да напредваме именно по пътя на смирението, за да не стоим на едно място. На пътя, но от мен на себе си не може да се предвижиш. Иначе, как приемаш всички реакции на Твореца като възможно за твои реакции и движение? А как аз да пробудя още повече отговор в Твореца, така че да върве напред, да искам повече? С помощта на реакцията на това, че, което чувстваш от него. Но за да почувствам от него, аз трябва да а, се стреме напред или обратно. Това е противоположно на смирението. Не, отмяната на себе се не се отнася нито към това, нито към друго. Само трябва да се стараем да почувстваме реакцията на Твореца и да се постараем да Добре. Да, скъпи Рафа, какво означава, че не трябва да благославяме а, празна маса? Какво е това маса? Ще да се благослови това, което имаш в ръцете си. А ако ти нямаш нищо, ти не можеш да благословиш. Но ако ти се получил нещо от Твореца и ти знаеш, че си уверен и разбираш и чувстваш, че ти си относно различни състояния и относително. Статията ни дава разбиране, що се отнася до събрание. Как да съберем този хесерон, да достигнем до него как? да достигнем до този истински хесарон, за да дадем истинско усилие. Как човек може да достигне до истинския хесарон? За да може той да извърши необходимото усилие. Ако той е свързан с другарите и вижда доколко те заедно всички се намират в състояние на падение. Като от... А какво изясняваме? Защо го изясняваме? И защо го избираме? Тоест, след разбиването, ние сме длъжни да изясним с какви видове килим е необходимо да работим. Килим, които има сила на отдаване или няма, че те могат да достигнат, защото в тях има сила на отдаване след поправянето или не, да ги повдигне в Ибур и Ника и да станат на свети килим. И така нататък. Това са такива въпроси. В каква форма? 
какъв порядък се поправят килим, защото тези килим, които са били отгоре на най-високи, когато изгубили крана, те падали в най-низки от всичко. И затова в такава форма, които започват да влияят един друг. Не за това, че са отгоре надолу и решават да променят местата. Или обратно, в тях има някаква дифузия. Това има някакво проникновение един в друг. Проникване и това е изясняването. А след това идва поправенето. Тоест, тук има няколко етапа, докато тези килим, които са разбити, не се поправят. Има етап, в който ние се включваме в това. Когато с помощта на ман, на нишия, може да се изясни килим който истински е разбит. И това е всичко. Като цяло това е, което ние изучаваме. Тоест, нашият стремеж към обединение позволява това изясняване ли? Да. Нашият стремеж към обединението пробужда ман към висшия пръцов АБВ има и от там получаваме мат, който ни изяснява повдигане, поправене, обединяване и извършва от нас на базата на правилното обединение между нас.